0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der Formel E geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nur zwei Wochen nach dem ersten Europarennen steht nun die Premiere in Spanien auf dem Programm. Warum der Valencia E-Prix ein neues Rennen ist, das eigentlich keines ist, die BMW die gute Leistung der Tests 2020 wiederholen will und welche Teams unsere Redaktion ganz vorne sieht, erfährst du in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum, viel Spaß beim Hören. Pam, 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 man kann sich kaum mehr retten, Tobi, vor Formel Ehren. Plötzlich geht's Schlag auf Schlag, keine zwei Wochen ist es her, noch nicht mal, also eine Woche ist es her, dass wir äh, zusammengesessen haben und den romy Prix geguckt haben und jetzt machen wir schon die Valencia-Vorschau. Guten Mittag dir. Hallöchen.
1: Ja, das ist richtig. Es geht in der Tat Schlag auf Schlag und wie in Rom,
0: auch in Valencia, dann direkt mit zwei Rennen auf einmal. Ja, also die Formel E, die will natürlich ihren Rennkalender vollkriegen, wie jede andere Rennserie der Welt auch. Tja, und äh, wir gucken heute auf das, was uns erwartet in Spanien und fangen wie immer allerdings an mit dem Überblick über die Nachrichtenlage der Formel E und schauen uns das an, was in der Formel E in der vergangenen Woche so passiert ist.
1: Neues Rennen. Die Formel E hat am Sonntagmittag die Streckenführung für das kommende Wochenende in Valencia bekannt gegeben. Anders als bei den Testfahrten gibt es drei zusätzliche Kurven im Infield und eine Schikane vor der Einfahrt
0: zur Boxengasse. Doppelrennen. Alberto Longo, der stellvertretende CEO der Formel E, hat im Porsche-Podcast Inside E mitgeteilt, dass die Rennserie 2021 so viele Doubleheader wie möglich abhalten wird. Traditionsrennen.
1: Nach einigem Hin und Her hat die Formel E endlich beschlossen, beim Monaco e im
0: Mai eine Version der vollständigen Formel-1-Strecke zu fahren. Und Geisterrennen? Es war erwartbar. Doch seit kurzem steht fest, beim Valencia E-Prix werden keine Fans auf den Tribünen Platz nehmen. Am nächsten Wochenende wird es eine Premiere in der Formel E geben. Es ist das allererste Rennen auf spanischem Boden. Zumindest offiziell. Denn, Tobi, ganz so neu ist das Terrain in Valencia dann ja doch nicht, oder? Nein, absolut nicht, denn die Formel E trägt ja schon seit äh,
1: 2017, also mittlerweile vier Jahre da, ihre jährlichen Vorsaisontestfahrten aus. Davor haben sie in Donington Park in Großbritannien stattgefunden und äh, ja, äh, alle Fahrerteams kennen die Strecke und äh, haben Jahr für Jahr zahlreiche Runden in Vorbereitung zurückgelegt. Äh, alleine in, für diese Saison waren es mehr als fünfeinhalbtausend Runden, die alle Fahrer da gefahren sind.
0: Ja Und das hat zur Folge, dass alle Herausforderungen in Valencia, obwohl es ein neues Rennen ist, relativ gut bekannt sind. Alle Teams haben gewisse Vorerfahrungen mit Setups, mit der Fahrzeugbalance und so weiter. Und wenn das so ist, dann könnte man ja eigentlich auf den Gedanken kommen, einfach das Kräfteverhältnis der Vorsaisontest 2020 für die Saison 2021 heranzuziehen, oder?
1: Könnte man grundsätzlich schon, aber man muss natürlich bedenken, dass die Testfahrten ähm, natürlich nicht so wirklich repräsentativ sind. Das ist in diesem Jahr etwas anders, aber wir werden auch nachher auf die Streckenführung zu sprechen kommen, die war bei den Vorsaisontests auch auf jeden Fall etwas unterschiedlich und äh, beispielsweise ist es ja auch so, dass wir wissen, dass bei den Vorsaison-Tests ähm, das ein oder andere Team auf der langen Startzielgeraden zum Beispiel in den
0: Drehzahlbegrenzer äh, reingefahren ist. Die Bestzeit 2020, die stammte vom BMW-Fahrer Maximilian Günther, aber... Das gesamte Feld lag am letzten Tag in Valencia innerhalb von 0,8 Sekunden. Ich habe mir da noch mal die Zeiten-Tabellen angesehen. Also eine enorm hohe Leistungsdichte. Und das ist natürlich auch das Resultat davon, dass die Teams vorher schon zwei komplette Tage testen konnten und dann äh, fünf oder sechs Stunden waren das, glaube ich, am letzten Tag ununterbrochen auf die Strecke fahren konnten. Da kriegt man schon mal eher eine Gelegenheit dafür, die annähernd perfekte Runde zu fahren. Und um nochmal zu verdeutlichen, dass wir uns nicht wirklich an diese Valencia-Tests halten sollten, ist äh, der Fakt äh, zum Beispiel, dass der aktuell meisterschaftsführende Sam Bird an diesem Tag vorletzter war. Wir haben keine Ahnung, was für Testprogramme die Teams gefahren sind. Im Fokus stand bei allen Stadtbestzeiten eher die Zuverlässigkeit. Klar, früher oder später fährt man mal auch eine Runde mit 250 kW, um mal zu schauen, was das Auto so wirklich kann. Aber Aussagen zu treffen auf Grundlage der Vorsaison-Testfahrten 2020 für das jetzt anstehende Rennen, sind dann doch eher unzuverlässig. Und noch dazu gibt es eine neue Streckenführung im Vergleich zu den Vorsaison-Testfahrten. Erst eine Woche vor den Rennen wurde das kommuniziert. Und äh, wir wollen das ja ehrlich zugeben, wir haben das erst während dieser Aufzeichnung festgestellt. Also das sind für uns beide jetzt gerade Breaking News, dass die Strecke da ist. Aber ich finde das trotzdem, äh, also mal ein ernstes Wörtchen in Richtung Formel E gerichtet. Das ist enorm ärgerlich, dass das jetzt schon wieder so lange gedauert hat. Die Kommunikation, die hat uns in Rom schon den letzten Nerv gekostet. Damals haben die Rennergebnisse stundenlang und die steward ergebnisse stundenlang äh, gefehlt. Jetzt brauchen halt die Daten zur Strecke so lange. Für uns ist das ja kein Problem. Wir haben ja Kontakte zu den Teams letztendlich, aber für die Fans ist das enorm ärgerlich, weil die nur mit großen Umwegen an die Infos kommen. Und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Formel E entweder vergessen hat, dass sie noch das Layout für Valencia vorstellen soll oder als würde sie gar nicht wollen. Dass Fans informiert in das Wochenende gehen oder ein bisschen Spannung vor dem Wochenende haben oder sowas. Also eine Woche, fünf Tage sogar nur vor dem Shakedown ist das ein bisschen knapp. Jetzt können wir aber immerhin über das Layout reden, Tobi. Die ersten zwei Sektoren sind bekannt, aber der Sektor 3 ist komplett neu. Wie sieht's aus? <lacht> Ja,
1: ähm, erstmal um die auf die Sektoren eins und zwei ähm, einzugehen. Ja, das ist ja wie man Valencia kennt und weshalb es auch relativ unbeliebt ist für die Vorsaisontests. Es ist nicht repräsentativ für die normalen Formel-E-Startkurse. Ja, es gibt eine extrem lange Geraden, ähm, die Strecke ist unheimlich eben, die Kurven sind relativ lang gezogen, es gibt weite Auslaufzonen, die auch von den Fahrern gerne schon mal mitbenutzen. Das alles sehr, sehr untypisch für eine Formel-E-Strecke hat mit den, den meisten Kursen, wie zum Beispiel in Rom, jetzt überhaupt nichts zu tun. Äh, Im letzten Drittel ist es dann aber jetzt so, dass die Strecke ein bisschen anders geführt wird. Anstelle einer schnellen Links-Rechts-Passage geht es dann doch ähm, relativ stark links und ähm, anschließend gibt es zwei relativ enge Rechtskurven, bevor man dann mit einem Linksbogen wieder zurück auf die traditionell bekannte Strecke führt und dann hat man an auf Höhe der Boxeneinfahrt eine neue Schikane installiert. Da finde ich ganz interessant, ähm, Ja, bei den Testfahrten hat man noch auf eine Schikane auf der Stadt Zielgraden verzichtet, weil man Angst hat, es sind zu viele Unfälle, das wird dann zu teuer, die Autos gehen zu oft kaputt und so weiter. Aber jetzt ist der Gedanke offenbar ähm, vollkommen egal ja, und passt so ein bisschen zum zur konsequenten Kommunikation, äh, die du eben an schon mal angesprochen hast, da ist ähm, ja, aus unserer Sicht ein bisschen Nachholbedarf vorhanden.
0: Insgesamt kommen wir also auf eine Streckenlänge von 3,376 Kilometern und insgesamt 15 Kurven in Valencia. Es ist wirklich eine ganz besondere Strecke für die Formel E. Wegen den angesprochenen Faktoren... Üblicherweise vor allem wegen den Auslaufzonen, da ist aber wohl geplant, dass Mauern am Streckenrand errichtet werden, die verhindern sollen, dass die Fahrer sich zu weit raustragen lassen.
1: Ja, das hätte auf jeden Fall einige Vorteile, dass man nicht, wie zum Beispiel jetzt äh, in Imola in der Formel 1, an, in jeder Kurve neu über das Thema Track Limits äh, reden muss und dass möglicherweise Rundenzeiten gestrichen werden. Bei den Testfahrten hatten wir es ja schon so, dass äh, die Fahrer, die zu oft die Strecke verlassen hatten, ähm, dann eine lange Stop-and-Go-Strafe absitzen mussten. Ich glaube, 15 Minuten musste das Auto dann an der Box stehen bleiben und äh, durfte nicht bewegt werden. Ähm, Wie gesagt, die Diskussion spart man sich, indem man da tatsächlich einfach Mauern errichtet und einfach niemand die Strecke verlassen kann. Ja, und ähm, ja werden wir mal sehen, wie das denn dann am Ende tatsächlich aussieht, wenn da äh, Mauern errichtet werden.
0: Ich freue mich auch auf die Kurven 9 und 10 ganz besonders im freien Training. Das ist nämlich Teil dieses neuen Infield Loops, da wo die Fahrer von der Teststrecke so ein bisschen abweichen und erstmal in Richtung des MotoGP-Kurses fahren, dann aber wieder einen Bogen zurückschlagen, früher als es die Motorrad WM tut. Und äh, die, der Bereich zwischen diesen Kurven 9 und 10 Das ist schon Asphalt, der zum Valencia-Layout gehört, das ist jetzt nicht äh, neuer Boden, den die Formel E da verlegt, aber dieses Layout wird relativ selten genutzt und gerade deswegen vermute ich jetzt einfach mal so aus der Ferne, dass da der Grip geringer sein dürfte im Vergleich zu den relativ grippigen anderen Regionen der Strecke. Also das wird relativ interessant werden, ähm, zumindest in den freien Trainings. Ich glaube, bis zum Qualifying haben da aber alle eine ganz gute Abstimmung gefunden. Ganz interessant wird vor allem also der letzte Abschnitt der Strecke. Die ersten zwei sind komplett unverändert im Vergleich zu den Testfahrten. Und dann kommt auf die Balance im dritten Sektor. Es verspricht also wieder, ein ganz schön ereignisreiches Wochenende zu werden. Denn wie in Rom gilt auch in Valencia doppeltes Rennen Doppelte Action. Warum eigentlich? Ja, der Hintergrund ist, dass
1: die Formel E in dieser Saison 15 Rennen austragen will. Und ähm, ja, das schon eine ganze Menge ist. Ähm, Aber es natürlich auch so ist, dass die Austragung an einzelnen Orten äh, zunehmend unwahrscheinlich wird. Ja, wir hatten zum Beispiel Marrakesch schon angesprochen. Da gibt es ein Einreiseverbot, ähm, zum Beispiel aus Deutschland. Santiago wird gemunkelt, ist zunehmend unwahrscheinlich ähm, und auch Mexiko-Stadt ähm, wird höchstwahrscheinlich kein Formel-E-Rennen stattfinden können. Denn wie Tobi auch schon mal in der vorangegangenen Folge gesagt hat, ist es so, dass die die Rennstrecke da äh, im Moment ähm, als Impfzentrum verwendet wird, richtig?
0: Ich weiß zumindest von einer medizinischen Einrichtung. Ob da noch äh, Krankenbetten stehen oder ob da äh, geimpft wird, das weiß ich gerade aus dem Kopf ehrlich gesagt nicht. Irgendwas mit Corona und Medizin wird sein. Hm, genau und ähm, ist ja beispielsweise
1: auch in, äh, in Tempelhof nicht anders, da ist ja auch das äh, große Impfzentrum direkt äh In der Nähe, sag ich mal, des Geländes, wo äh, auf dem Vorfeld der Formel-E-Kurs gewesen ist, wo man da natürlich äh, andere räumliche Möglichkeiten hat als äh, in vielen anderen Orten. So beispielsweise auch in New York oder oder London ist auch unklar, ob die äh, Formel-E da auf den Strecken fahren kann, wo es für die vergangene Saison geplant war. Deshalb, ähm, ja, wenn man jetzt schon die Infrastruktur und auch die Teams vor Ort hat, dann lohnt es sich an den äh, an den Orten dann noch ein zweites Rennen auszutragen. Der Aufwand ist
0: nämlich relativ gering. Das macht Sinn. Und gerade in Valencia, wo es ja eine permanente Einrichtung ist, wo man nicht irgendeine Innenstadt absperren muss, sondern sich die Rennstrecke einfach für zwei Tage reserviert. Das war ja sowieso geplant von der Formel E. Eigentlich sollte der obligatorische Rookie-Test am Sonntag stattfinden in Valencia. Der wurde dann eben abgesagt. Also der wurde auch nie angekündigt offiziell. Ähm, Nochmal Thema Kommunikation, nicht wahr? Ähm, dafür, dass die Formel E da eben ein zweites Rennen austragen kann. Trotzdem werden Frederik Rasmussen und Kevin Sigi übrigens in Valencia wie geplant ihre Preise einlösen können für den Sieg in den E-Sports-Meisterschaften, Accelerate und der Race-at-Home-Challenge. Ähm, die dürfen trotzdem fahren, auch wenn kein offizieller Testtag ist. Wahrscheinlich irgendwann zwischen den Sessions. Apropos zwischen den Sessions. Ähm, da gibt es ja ein paar Möglichkeiten für die beiden, äh, mal eben auf die Strecke zu gehen. Lass uns mal auf den Zeitplan gucken. Äh, wann gibt's Formel E in Valencia? Ja, ähm,
1: Wie bei allen anderen Formel-E-Rennen auch, ist es so, dass alle Sessions an einem Tag abgehalten werden. Das bleibt in Valencia genauso gleich. Wird halt nur zweimal Samstag und Sonntag ausgetragen. Am Samstag geht es schon relativ früh los, vor allem für Studenten. Oh, ich noch mal kurz erwähnt. immer die Seitenhiebe viertens, meine Herren. Ja, um 7.20 Uhr mit dem ersten freien Training. Ja, das zweite freie Training ist dann um Viertel nach neun, 9.15 Uhr. Dann hat man ja die obligatorischen äh, äh, gute Stunde Zeit zum Qualifying. Das beginnt dann schon um 11 Uhr und der Rennstart ist um kurz nach 15 Uhr, also eine Stunde früher, als das normalerweise üblich ist. Ja, dann einen, einen Tag später haben wir, wie immer bei Headern nur ein freies Training, nämlich das dritte freie Training. Das beginnt um 8 die Qualifikation ist um 10 und das Rennen dann um 14
0: Uhr. Und alle Sessions wieder mal im Livestream auf eformel.de. Dazu gibt es dann einen Live-Ticker für alle Sessions und die Rennen gibt es dann im TV auf Start 1 zu gucken. Jeweils 30 Minuten vor Rennbeginn äh, gehen die Kollegen da live auf den Sender. Jeweils dann mit kurzen Rennberichten selbstverständlich. Und äh, da können wir dann alle Formel E schauen. Und sonst für alle anderen Sessions: Training, Qualifying, Schnurz, Piep, egal, eformel.de, da gibt's eine eigene Streamseite. Jaguar hat den besten Saisonstart der Teamgeschichte hingelegt, statistisch gesehen zumindest. Und wenn wir jetzt mal auf den Leistungsvergleich schauen vor Valencia, stellt sich mir da die Frage, sind die erneut in der Favoritenrolle?
1: Also Jaguar hat durchaus gute Leistungen in Saudi-Arabien und in Rom gezeigt. Ähm, die waren auch bei den Testfahrten relativ weit vorne dabei mit Mitch Evans. Sam Bird lag im Gesamtklassement relativ weit hinten, aber ähm, das Thema hatten wir ja eben schon. Ja, Aber ob sie das erneut zeigen können, hängt natürlich auch von verdammt vielen Faktoren ab. Ne? Wir haben da das übliche Gruppenqualifying, der Effekt der Gruppen ist höchstwahrscheinlich geringer als auf Straßenkursen wie in Rom zum Beispiel, aber dennoch spürbar. Ja, Und ähm, ganz besonders muss man natürlich sagen, die beiden Jaguar-Piloten liegen in der Meisterschaft vorn und gehen deshalb natürlich auch in Qualifying Gruppe 1 an den Start, haben also tendenziell die mh, schlechtesten Voraussetzungen. Ob und inwieweit sich das auswirken wird, äh, denke ich, muss man abwarten.
0: In Qualifying-Gruppe 3 gibt's dann allerdings auch noch einige gute Fahrer. Wenn wir alle wissen, Qualifying 1 und 2, die sind eher so ein bisschen im Nachteil, weil halt eine Menge Staub auf der Strecke liegt, könnte man ja denken, dass die Herren in Qualifying-Gruppe 3 ganz weit nach vorne kommen könnten. Buemi, Di Grassi, Günther, alle sind dort vertreten. Gelingt denen vielleicht endlich der ganz große Wurf?
1: Das ist sehr gut möglich, ja. war zwar bislang in dieser Saison ähm, klar langsamer als Oliver Rowland, sein Teamkollege. Ja, aber ähm, auch da, äh, der hat sich das Autofahren nicht verlernt. Ja. Da sehe ich große Chancen. Lucas Di Grassi hatte ähm, nach guter Leistung in Rom ziemlich viel Pech. Auch Max Günther hat in dieser Saison schon mehrere Gelegenheiten ausgelassen. Und ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, denn auch bei den Testfahrten äh, im Winter 2020 war BMW am schnellsten, genau wie auch schon
0: 2019. Denn liegt die Strecke also offensichtlich. Dann lass uns doch mal tippen, ein bisschen hinreißen lassen zu ein paar steilen Thesen. Das gefällt mir in den Vorschau-Episoden immer am allerbesten, denn dann können wir im Nachhinein reinhören und sagen, oh Gott, so weit daneben äh, gelegen äh, habe ich, das war ja fast schockierend. Wobei, die letzten Male war ich ehrlich gesagt ganz schön zufrieden im Rückblick mit meinen Tipps. Ähm, ich will aber äh, dich zuerst fragen, deine Vorhersage. Guck mal in die Glaskugel, sag uns mal mit deiner ganzen Formel-E-Expertise, ähm, wer schaffts in, in Valencia ganz nach vorne?
1: Ja, also ich sehe nach dem rom epris wo er ganz viel Pech hatte, äh, auch in Valencia, Lukas Di Grassi, ganz vorne. Ja, Wir hatten es schon gesagt, im ersten Rennen Geht in Qualif- Qualifying Gruppe 3 an den Start und ähm, den sehe ich äh, ziemlich stark. Aber ich bin überzeugt, dass man auch mit Mercedes rechnen muss. Insbesondere Stoffel
0: van sollte man auf der Rechnung haben. Ich finde ja Valencia ein Rennen, das unter ganz besonderen Umständen zustande gekommen ist. Die führen diese Umstände immer zu Überraschungen, erfahrungsgemäß. Und deswegen rechne ich zum Beispiel mit den Fahrzeugen von Venturi oder Porsche. Mal so etwas weiter vorne, als man sie vielleicht in den vergangenen vier Rennen erlebt hat. Aber ganz, ganz, ganz vorne sehe ich noch einen ganz anderen Herrn, nämlich Antonio Felix da Costa. Der hat in dieser Saison noch nicht einmal sein ganzes Potenzial abgerufen. Der ist Meister und davon sieht man momentan gar nichts. Ich glaube aber, dass der aus einer vergleichsweise guten Position im Qualifying ein bisschen mehr von seinem Potenzial abrufen kann, Jean-Éric Werner hat mit dem Fahrzeug von DS für 2021 schon in Rom gewonnen. Und ich glaube, da Costa, der steht noch vor seinem Sieg in dieser Saison. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich in meinen Augen, dass der in Valencia diesen Sprung schafft. Falls ihr noch ganz andere Ideen habt für Fahrer und Teams, die ganz nach vorne kommen können, dann haben wir natürlich auch in Valencia unser leser tippspiel Alle, die jetzt zuhören oder bei uns auf der Webseite sonst lesen, können sich da anmelden. Und selbst wenn ihr es nicht tut, na gut, dann würdet ihr wahrscheinlich nichts davon mitbekommen. Aber alle, die wollen, sind eingeladen. Auf kicktipp.de-formel-e. Organisiert von unserem Leser Ricardo. Äh, da tippt unsere gesamte Redaktion mit, da tippen so viele Fans der Formel E mit und ihr könnt auch mit dabei sein. Meldet euch auf jeden Fall noch an, bis zum Wochenende ist da Zeit. schrägstrich formel e das ist die Adresse zum Glück. Ah, Kein E-Pod ohne Rubriken. Das ist so eine Hausregel, seitdem es den E-Pod gibt. Und seit einiger Zeit übersteht die folgende Rubrik. Tobis Teleskop. Und die gehört ganz alleine Tobi Wirz. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Wir hatten
1: es eben schon mal im Newsüberblick. Nach dem Rom-Epri wird nun auch der Valencia-Epri ohne Zuschauer stattfinden. Das gaben die Betreiber des Kurses nun auf ihrer Internetseite und auch auf Twitter bekannt. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Pandemie war dieser Schritt äh, ja auch bereits erwartet worden. Es fand beispielsweise auch gar kein Kartenvorverkauf statt für die Fans. Ähm, das soll sich aber zukünftig ändern, denn ähm, im Monaco sollen zum ersten Mal wieder Fans vor Ort sein, 6500 Zuschauer sind geplant. Ob es dazu auch tatsächlich kommen wird, ist aber noch nicht ganz klar. Es wäre das erste Formel-E-Rennen mit Zuschauern vor Ort seit dem 29. Februar 2020 in
0: Marrakesch. So lange ist das her, das ist fast unglaublich, Äh, dass Fans nicht auf den Tribünen sitzen, aber es ist ja tatsächlich so. Ich würde mich sehr freuen für die Monegassen. Ich glaube, beim historischen Grand Prix, der ja kurz vor dem E-Prix stattfindet, sind auch 6.500 Zuschauer ihnen erlaubt. Und das sollen alles so freiwillige Helfer sein oder äh, zumindest Anwohner. Also kein internationales Publikum. Aber Leute, die halt sonst nicht die Gelegenheit dazu hätten, weil vielleicht die Tickets einfach viel zu teuer sind für äh, den historischen Grand Prix oder den E-Prix. Wobei, das sind jetzt auch nicht Preise, die mit der Formel E vergleichbar sind. Aber ich finde das einfach schön, dass auch mal die, man nennt das ja immer lokale Bevölkerung, ähm, die Chance bekommt, auf den Tribünen Platz zu nehmen. Und wenn das bei der Formel E passieren würde, das würde mich richtig freuen. Auch in Vorbereitung auf den Valencia-Epri gibt selbstverständlich in unserem E-Pod eine kleine Quizrunde. Grid Dummies heißt unser Formel-E-Quiz, in Anlehnung natürlich an den Namen der Vorstartaufstellung in der Elektroserie. Tobi und ich haben uns dafür drei Fragen in der Vorbereitung auf diese Episode ausgedacht. Die stellen wir uns jetzt gegenseitig, zählen Punkte mit. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Zähler. Und ihr dürft natürlich mitraten und so euer Formel-E-Wissen ausbauen. Wir haben gerade eben schon von Jaguar gehört, Tobi. Die hatten einen besonders erfolgreichen Start, zumindest in äh, eigenen Sachen. 82 Punkte in den ersten vier Rennen der Saison. Das ist rekordverdächtig, aber nicht ganz dran. Welche Teams, und das ist meine erste Frage, hatten zu diesem Zeitpunkt einer Saison, also nach den ersten vier Rennen, schon mal mehr Punkte als Jaguar jetzt? <lacht> das ist eine, eine, eine fiese Frage.
1: Ähm, Mist, ich, ich weiß auch, was weshalb du die Frage stellst. Du hast nämlich in dem, in dem Artikel, wo es darum äh, ging, so eine <lacht> schöne Grafik eingebaut, ja, richtig. wo man zwischen den Teams hin und her klicken kann. Hätte ich mir den mal genauer angesehen. <lacht> äh, aber jetzt jetzt muss ich mal muss, muss ich mal überlegen. Also, 82 Punkte. Dafür muss man ja ziemlich gut platziert sein. Ja? Jaguar hat ja schon, ich glaube, vier Podiumsplatzierungen. Mitch Evans ist zweimal Dritter geworden. Ähm, Sam Bird hat einmal gewonnen und wurde einmal Zweiter. Ich überlege mal gerade. Ich glaube, das hatten wir in der Form in der Gen-2-Ära noch gar nicht. Also Bessere Ergebnisse gab es bestimmt schon, allerdings nur in der Gen-1-Ära. Ich weiß, Sebastian Buemi hat mal von den ersten fünf Rennen einer Saison vier gewonnen. Mhm. Ähm, das wären ja alleine, okay, ein Rennen weniger, also die ersten vier zählen ja nur. Das heißt, er hat mindestens drei gewonnen, das wären ja schon mal 75. Ich glaube, das war Saison Saison zwei, also nee, oder war es Saison drei, auf jeden Fall war da Nico Prost noch äh, noch so gut, dass er das auf jeden Fall geschafft hat. Deshalb ist das erste Team, was ich in der Renault Edams. Mhm. Ich weiß aber auch, äh, dass Lucas Di Grassi mal mit vier Podestplätzen in Folge in die Saison gestartet ist. Ich glaube, auch Daniel Abt hat da noch einige Punkte geholt. Deshalb glaube ich, dass Audi in Saison 2, oder Abt war es ja damals mhm. noch in Saison 2, auch mehr als 82 Punkte hatte. So, dann wird es jetzt aber schon überschaubar. Ich weiß, dass Felix Rosenquist mal zwei Rennen hintereinander gewonnen hat. In Hongkong und Marrakesch war das. Ähm, Nick Heidfeld hat, glaube ich, auch als Dritter auf dem Podium gestanden. Damals für Mahindra. Das müssten dann auch mehr als 82 Punkte gewesen sein. Also ähm, wäre das Mahindra in Saison 4? Mhm. Dann ist jetzt noch die Frage. Tejita und ihr Doppelsieg in Santiago. Das waren ja allein 43 Punkte mit der Pole-Position für Wern zusammen 46. Ob, äh, das war das erste richtig gute Ergebnis für Lotra, Ob Wern vorher genügend Punkte geholt hat, dass es reicht. Nee, ich glaube, das reicht nicht. Das wäre irgendwas über die 70. Also,
0: ich bleibe bei diesen drei Teams. Okay. Edams, Abt und Mahindra sind deine Antworten. Richtig. D- d- zuerst mal... Ähm, bei der Gen 1 und 2 Geschichte ist hier auch ein kleiner Fehler unterlaufen. Es gibt oh, nämlich okay. einmal diesen Rekord aus Gen 2 und der Rekord gehört Mahindra. Also Glück gehabt, äh, Mahindra hatte einen Punkt mehr als Jaguar nach vier Rennen äh, in der fünften Formel E-Saison. Ach, als D'Ambrosio und Marrakesch gewonnen hatte, okay, ja. Richtig ist auch Abt und Audi. Die haben in den Saisons 2 und 3 jeweils mehr Zähler gehabt als Jaguar. Mahindra übrigens auch in Saison 4. Edams stimmt ebenfalls. Die haben sogar in den ersten drei Saisons mehr Zähler gehabt als Jaguar. Auch in Saison 1, okay. Das wusste ich jetzt nicht. 89 Punkte in der vierten Formel-E-Saison und damit mehr als Jaguar hat allerdings Tachita tatsächlich gehabt. Oh nein! Und deswegen fehlt dir leider ein Team. Und ich kann dir den Punkt nicht geben. Auch wenn das so Ist- schön hergeleitet war.
1: <lacht> ja, das... Ähm, wenn du nur auf die Fahrerwertung dich bezogen hättest, hätte ich es vielleicht erraten können. Aber die Teamwertung, gerade wenn die Fahrer so unterschiedlich performen, ähm, da kann man tatsächlich nur, nur raten. Ja. Okay. Na gut. Ähm, aber... Äh, Chapeau. Kein Punkt für mich. Ähm, Kommen wir aber mal wieder nach Valencia. Da fährt die Formel E ja bekanntlich am kommenden Wochenende. Äh, Wir hatten das Thema auch schon. Die Strecke ist den Fahrern seit Jahren bekannt. Seit 2017, da die Vorsaison-Testfahrten ausgetragen werden. Mhm. Aber sag mal, in der allerersten Valencia-Session am 2. Oktober 2017, vormittags, wer war da schnellst? (lacht)
0: Das ist so eine wundervolle Tobi-W-Frage, weil ich fast garantieren könnte, dass du dann auch nicht mal groß für recherchieren musstest. Zum Verifizieren Doch. vielleicht, aber ja genau. Äh, ich, ich, ich glaube, dass du schon so eine Vorahnung vielleicht gehabt hast, <lacht> wer es sein könnte. Ich habe leider keine Vorahnung, ähm, auch wenn ich die Session, glaube ich, sogar auch im Live-Ticker bei uns begleitet habe. Bin ich mir leider nicht sicher, wer damals in Valencia ganz vorne war. Ähm, Saison 4. Ratte. Das war. In meinen Notizen steht ja, dass Tachita viele Punkte gesammelt hat in Saison 4. Aber auch Mahindra. Und. Nee, ich sag eher ein Tachita. Komm, Jean-Éric Vern war's. Ohne es genau zu wissen. Ist äh,
1: leider nicht richtig. Am Nachmittag war Oliver Turvey schnellster im Nio, aber am Vormittag Sam Bird im DS Virgin.
0: Ah, na guck mal, der Hersteller stimmt doch zumindest. (lacht) Ja, der jetzige Hersteller, ja. (lacht) Den Cheater fuhr ja damals noch mit Renault. Richtig, richtig. Als als, als Kundenteam. Ah, das waren andere Zeiten in der Formel E. Na gut, dann 0-0 nach der ersten Runde. Ähm, Erinnerst du dich vielleicht noch, ähm, also wir bleiben thematisch für meine zweite Frage bei Valencia, äh, an an gestern, als ich dir per WhatsApp nochmal die Anzahl der insgesamt gefahrenen Runden geschickt habe, die habe ich recherchiert für meine äh, Vorschau und vielleicht erinnerst du dich auch an die Nachricht, ohne das Handy in die Hand zu nehmen, alle anderen, die können das in unserem Vorschauartikel nachlesen, der in der kommenden Woche erscheint. Wie viele gezeitete Runden wurden in den letzten Jahren insgesamt in Valencia registriert?
1: Oh Mist. (lacht) Ja, also was mir aufgefallen ist, dass es die ersten beiden Jahre so jeweils um die die 4.000 waren. Dann war es äh, ein Jahr mal deutlich weniger. Und jetzt im abgelaufenen Jahr man hat auf die Schikane verzichtet und weniger Unfälle gab, da waren es deutlich mehr. Mhm. Es waren ein bisschen über 16.000. Mist. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel genau. 16.183.
0: Ja, es ist ganz, ganz nah dran. Ich hätte ja auch äh, Kulanz gegeben von, von 100 Runden oder sowas. Es sind knapp über 16.000, aber nicht 16.000, knapp 200, sondern
1: 16.348.
0: So okay. nah dran. Na <lacht> <Ja>, gut, <lacht> heute, heute willst du mich
1: aber auch foppen. Na gut, dann ähm, schauen wir doch mal, ob mir das in Gegenrichtung genauso gelingt. Wir haben ja auch eben schon über Monaco gesprochen. Die, die Streckenführung des Circuit de Monaco soll in Kurve 1 sich an ja das historische Layout von 1929 anlehnen. Mhm. Das Rennen 1929 gewann damals Williams. Genauer gesagt William Charles Frederick Grover Williams, ein junger Brite mit französischen Wurzeln. <lacht> Der ist übrigens im Zweiten Weltkrieg als britischer Spion aktiv gewesen, wurde durch die Deutschen verhaftet und dann im KZ Sachsenhausen hingerichtet. Aber, was ich dich fragen möchte, mit welchem Auto gewann er denn das Rennen 1929
0: in Monaco? Wow. Das ist ja nicht fair, du warst ja live dabei. <lacht> Danke. Komm, wenn der studenten disco vorhin kam, dann muss auch der jetzt kommen, Tobi. <lacht> Ich habe keinen Plan. Ähm, 1929, da fuhren Ferrari, da, f- gab's, da gab's noch Autounion. union Ähm, Ferrari gab's aber damals noch nicht. Noch nicht? Echt? Okay. Ich Nein. weiß, also so, ich glaube, Voisin oder sowas hat mal, die haben dann später Flugzeuge gemacht. Oder irgendeine Flugzeugfirma inzwischen hat früher mal Rennautos gebaut. Und ich glaube, auch ein heutiger Schuhhersteller hat früher auch Autos gebaut. Und weil das einfach das einzige Team ist, was mir also aus ganz, ganz dunkelgrauer Erinnerung jetzt in den Sinn kommt, dass damals irgendwann vielleicht mal in die Nähe vom Monaco Kurs gekommen ist, würde ich jetzt Bugatti sagen. Die Antwort ist richtig. Wow! Okay, also,
1: so viel zur Motorsportgeschichte. Oh. Aber
0: 1 zu 0 für dich. Dann kommt jetzt meine letzte Frage. Die schwerste Frage, die kommt zum Schluss, habe ich mir gedacht. Oh nee. <lacht> 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 ähm, es gibt in Valencia nämlich einige Jubiläen. Zum Beispiel werden voraussichtlich äh, Felix da Costa äh, seinen 70. und Freind seinen 50. und äh, Van Dorn seinen 30. Start geben. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das Auto heile ist und die an den Start gehen können tatsächlich. Welche Fahrer verdrängen diese drei denn nun um einen Platz in der ewigen Rennliste? Ist ja keine Punkteliste. Aber wen überholen die quasi mit ihren Startrekorden? Oh, das ist gar nicht so schwer. Ähm, Antonio
1: Felix da Costa überholt Daniel Abt. Die liegen gleich, im Moment gleich auf mit 69 Starts, das weiß ich. Mhm. Ähm, der zweite war Robin Freitag mit 50 Starts. Ähm, ich glaube, also man muss dazu sagen, die, die Saisons hatten ja anfangs 10, 11 oder die formel e hatten 10, 11 oder 12 Rennen. Ähm, das heißt, mit 50 Starts kann eigentlich nur jemand überholt werden, der viereinhalb Saisons bestritten hat. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es Nelson Piquet Junior war, der ja, bei Jaguar äh, ähm, vor die Tour gesetzt wurde. So. Dann brauchen wir noch Van Dorn. Daniel Abt äh, haben wir, äh, äh, Piquet haben wir 30 Starts. Wer hatte nur zwei volle Saisons und eine Dreiviertelsaison gefahren? Boah. Das ist jetzt eine Frage für den Statistik, Tobi. <lacht> Pechito, Pechito Lopez vielleicht, aber nee, der hatte immer auch nur volle Saisons gefahren. Der hat mal ein Rennen ausgesetzt, weil er mit der WEC
0: Ach komm, ich sag Pechito Lopez. Ja, ich will dir einen halben Punkt geben dafür. Ich glaube, das ist äh, gerechtfertigt, weil die Frage mit einer Trickfrage verbunden war. Van Dorn überholt nämlich niemanden. <lacht> der hat zwar seinen Rekord oh nee, von 30 hat, Rennen. Ähm, <lacht> Pichito Lopez, du warst richtig gut dran und das gibt mir allemal einen Grund, äh, den halben Punkt zu geben. Der hat 32 Starts in der Formel E, also Van Dorn braucht noch ein Wochenende mehr. Ähm, wen du noch vergessen hast, Freins zieht mit Piquet gleich, das war vollkommen richtig. Wen du komplett vergessen hast, ist den anderen Fahrer mit 69 Starts, nämlich Jerome D'Ambrosio. Er hat genauso viele Nö. Rennen wie Daniel Abt. Nö. Den hast du aber nicht gesagt. Nö,
1: nee, der hat einen Rennen weniger. Der ist in Diria nicht gestartet, weil sein so Auto in der Startaufstellung kaputt ging. Der hat nur 68 Starts. Hm. Da bin ich mir aber hundertprozentig sicher, Tobi.
0: Ja, na gut. Na gut. Den ganzen <lacht> Punkt kriegst du trotzdem. Aber den halben Punkt gebe <lacht> ich dir. Ähm, ja, das sind die drei äh, Rekordfahrer in Valencia. Ähm, Ja, dann kommt jetzt die Frage, die zu
1: einem totalen Triumph führen könnte. In Bonaco wird die Formel E in diesem Jahr, hatten wir auch schon als Thema, auf einer verlängerten Variante fahren, die sich nur in Details von Grand Prix-Kursen der Formel 1 unterscheidet. Lucas Di hat auf Twitter geschätzt, dass ca. 30 Runden im Rennen gefahren werden, sollte keine Safety-Car-Phase kommen. Das hat er zwar nicht dazu geschrieben, aber das äh, impliziere ich jetzt einfach mal. Wenn tatsächlich 30 Runden gefahren würden Würde die Durchschnittsgeschwindigkeit bei ca. 127 km pro Stunde liegen?
0: Ja. Oh Gott, ich befürchte, ganz Schlimmes jetzt gleich. In welchem Jahr? Plus
1: minus 5 gebe ich dir. Oh Gott. Wurde wurde denn beim Formel-1 Grand Prix von Monaco diese Durchschnittsgeschwindigkeit (lacht) von 127 km/h zum ersten Mal erreicht?
0: Och nee. Oh, ich habe ja keine Ahnung. Was für eine Geschwindigkeit?
1: Das muss ja dann in der... 127 kmh im Rennen Durchschnitt.
0: Muss ja in der frühen Formel-1-Ära gewesen sein. 127 kmh als Durchschnittsgeschwindigkeit. Die waren ja relativ schnell, relativ schnell... Das bedeutet eigentlich, weil Monaco halt so schon immer so eine enge Strecke war, muss das mit Motorenleistung und steigender Motorenleistung zu tun haben. Und jetzt muss ich mich dran hochhangeln, wie leistungsstark die Motoren in der Formel 1 hin und also ne, Schritt für Schritt wurden. Finde ich, ist eine durchaus gangbare
1: Möglichkeit, denn auch in der Formel E spielt die Aerodynamik ja keine so große Rolle.
0: Gute Frage weil die ja auch sehr schnell dann deutlich darüber lag mit äh, 7000 PS irgendwann in den 80ern 90ern ähm, als das so Und gefährlich ich war. sagen ich kann ich kann dir sagen es war vor den 90ern ja, <lacht> den ja tipp das kann ich nicht geben. das hätte ich jetzt auch getippt ich tippe eher so Richtung 70er 60er in der Formel 1 ich sag 1961 es war Graham Hill. Oh, das passt. Lotus 49.
1: Aha. Und der ist wann gefahren? Ähm, er hat tatsächlich äh, in dem Jahr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 129,037 kmh erzielt. Ja. Und ähm, es war das Jahr 1969.
0: Nein. Oh.
1: Ja. Also, im, um, um mal kurz zu deinem Tipp zurückzukommen, 1961 hat Sterling Moss gewonnen, auch in einem Lotus, aber der fuhr tatsächlich nur 113,7. Ey! schnell. Hm. Aber sehr nah dran, Tobi, dafür, dass das 50 Jahre vor deiner Geburt
0: war. Ja. Ach, oh, Mist aber auch. Na gut, okay. Aber ich bin froh mit meinem Tippweg. Das bedeutet, ich habe einen Punkt und du hast anderthalb Punkte, oder? Nein, ich habe 0,5. Du hast nur einen halben Punkt. Wow. Ja. Das ja. Also heute haben wir es uns glaube ich richtig schwer gemacht, oder? Definitiv. Das. Äh, das gab's war schon eine nicht. Herausforderung. Oh, ja, nee. Aber wir haben alle was gelernt dabei. So soll's doch immer sein. Und noch dazu sind wir jetzt allerbestens vorbereitet auf den Valencia E Wer noch nicht genug hat von Spanien, der kann mal ein Auge in Richtung Instagram richten. Am Ende dieser Woche gibt's dann nämlich, wie üblich, unser großes Formel EQ&A. Ich bin dabei und Svenja König aus unserer eformel.de Redaktion ist ebenfalls mit dabei. Wer doch Fragen hat oder so, der kann die da gerne stellen und wer nicht auf Instagram unterwegs sein möchte, das verstehe ich natürlich auch, der kann die per E-Mail schicken oder über irgendein anderes soziales Netzwerk, überall at e-formel.de heißen wir, da könnt ihr uns erreichen oder wie gesagt per Mail an contact at e-formel.de und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer uns allen schönes Rennen zu wünschen. Liegt dir noch was auf der Seele, Tobi? Nein, das wär's meinerseits auch schon. Alles klar. Na dann. Dir ein schönes Rennen. Mir ein schönes Rennen. Uns allen ein schönes Rennen. Und dann hören wir uns nach dem EPRI wieder mit der Rückschau. Bis dann. Ciao.